0: Capítulo de Sonata de otoño de Ramón María del Valle-Inclán. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo El Palacio de Brandeso, aunque del siglo octavo, es casi todo de estilo plateresco, un palacio a la italiana con miradores, fuentes y jardines, mandado a edificar por el obispo de Corinto, Don Pedro de Vendaña, caballero del hábito de Santiago Comisario de Cruzada y confesor de la reina doña María Amelia de Parma. Creo que un abuelo de Concha y mi abuelo, el mariscal Vendaña, sostuvieron pleito por la herencia del palacio. No estoy seguro porque mi abuelo sostuvo pleitos hasta con la corona. Por ello heredé toda una fortuna en legajos. La historia de la noble casa de Vendaña es la historia de la Cancillería de Valladolid. Como la pobre Concha tenía el culto de los recuerdos, Quiso que recorriésemos el palacio como en otro tiempo cuando yo iba de visita con mi madre y ella y sus hermanas eran unas niñas pálidas que venían á besarme y me llevaban de la mano para que jugásemos unas veces en la torre otras en la terraza otras en el mirador que daba al camino y al jardín aquella mañana cuando nosotros subíamos la derruida escalinata las palomas remontaron el vuelo y fueron á posarse sobre la piedra de armas El sol dejaba un reflejo dorado en los cristales los viejos alelíes florecían entre las grietas del muro y un lagarto paseaba por el balaustral concha sonrió con lánguido desmayo te acuerdas y en aquella sonrisa tenue yo sentí todo el pasado como un aroma entrañable de flores marchitas que trae alegres y confusas memorias era allí donde una dama piadosa y triste solía referirnos historias de santos cuántas veces sentada en el hueco de una ventana me había enseñado las estampas del año cristiano abierto en su regazo aún recuerdo sus manos místicas y nobles que volvían las hojas lentamente la dama tenía un hermoso nombre de princesa se llamaba beatriz era la madre de fernandina isabel y concha las tres niñas pálidas con quienes yo jugaba después de tantos años volví a ver aquellos salones de respeto y aquellas salas familiares las salas entarimadas de nogal blancas y silenciosas que conservan todo el año el aroma de las manzanas agrias y otoñales puestas a madurar sobre el alfeizar de las ventanas y los salones con antiguos cortinajes de damasco espejos nebulosos y retratos familiares damas con vasquiña prelados de doctoral sonrisa Pálidas abadesas torbos capitanes en aquellas estancias, nuestros pasos resonaban como en las iglesias desiertas y al abrirse lentamente las puertas de floreados herrajes exhalábase del fondo silencioso y obscuro el perfume lejano de otras vidas solamente en un salón que tenía de corcho el estrado, nuestras pisadas no despertaron rumor alguno, parecían pisadas de fantasmas tácitas y sin eco. en el fondo de los espejos el salón se prolongaba hasta el ensueño como en un lago encantado y los personajes de los retratos aquellos obispos fundadores aquellas tristes damiselas aquellos avellanados mayorazgos parecían vivir olvidados en una paz secular concha se detuvo en la cruz de dos corredores donde se abría una antesala redonda grande y desmantelada con arcones antiguos en un testero arrojaba cerco mortecino de luz la mariposa de aceite que día y noche alumbraba ante un Cristo desmelenado y lívido. Concha murmuró en voz baja, ¿te acuerdas de esta antesala? Sí, la antesala redonda. Sí, era donde jugábamos. Una vieja hilaba en el hueco de una ventana. Concha me la mostró con un gesto. Es Micaela, la doncella de mi madre. La pobre está ciega. No le digas nada seguimos adelante algunas veces concha se detenía en el umbral de las puertas y señalando las estancias silenciosas me decía con su sonrisa tenue que también parecía desvanecerse en el pasado te acuerdas ella recordaba las cosas más lejanas recordaba cuando éramos niños y saltábamos delante de las consolas para ver estremecerse los floreros cargados de rosas y los fanales ornados con viejos ramajes áureos y los candelabros de plata y los daguerreotipos llenos de un misterio estelar tiempos aquellos en que nuestras risas locas y felices habían turbado el noble recogimiento del palacio y se desvanecían por las claras y grandes antesalas por los corredores obscuros flanqueados con angostas ventanas de montante donde arrullaban las palomas Fin del capítulo once